0: Alors, bonjour docteur
1: Bonjour.
0: je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode un peu spécial où nous allons parler de la revisite de la prévention du cancer et notamment des enjeux et des engagements des acteurs publics dans ce secteur donc vous travaillez au sein de l'institut gustave Roussy. vous êtes en charge du projet mypebs et du programme interception et aujourd'hui on parle beaucoup de plus en plus du cancer du sein euh, déjà pour parce que la Commission européenne euh, recommande d'abaisser l'âge euh, du dépistage du cancer à 45 ans pour la femme. Et puis, plus récemment, vous allez pouvoir aussi nous en parler un petit peu, de la reconnaissance, la première reconnaissance de maladie professionnelle du cancer du sein dans le milieu hospitalier, notamment euh, pour des femmes qui travaillaient la nuit. Euh, donc, on va reparler un petit peu de tout ça. Est-ce que vous pourriez commencer par nous parler du projet MyPEBS et du programme que vous avez développé
1: en fait, euh, nous développons une, une nouvelle vision de la prévention du cancer. Euh, il y a plusieurs choses dans la prévention. La première, c'est évidemment à l'échelle de la santé publique, éviter que les personnes soient exposées à des risques. À l'échelle individuelle, c'est bien que j'évite à titre individuel de m'exposer à des risques, mais j'ai aussi un background génétique qui fait que je vais avoir un certain risque. Et l'autre aspect, c'est pour essayer d'éviter le cancer ou éviter le cancer grave, c'est à un temps donné, est-ce qu'on peut identifier des personnes qui ont été exposées à des choses et qui sont à risque de cancer et pour lesquelles on peut intercepter le cancer. Et c'est une voie vraiment extrêmement intéressante. Euh, identifier les personnes qui sont à très fort risque de faire un cancer dans les années qui suivent et leur proposer plus de dépistage, une meilleure prévention pour empêcher le cancer grave. C'est très faisable, c'est une façon de faire l'oncologie de demain qui est extrêmement prometteuse. Et donc il y, y a plusieurs voies, évidemment il y a beaucoup de choses à construire, mais MyPeps c'est une première étape. Dans MyPeps en fait, euh, on travaille dans six pays européens et il euh, y, y a 50 000 femmes euh, de ces six pays, bientôt 55 000, euh, qui ont rejoint l'étude et elles sont tirées au sort pour soit continuer le dépistage standard du cancer du sein euh, pendant 4 ans, elles ont entre 40 et 70 ans, soit avoir un dépistage en fonction de leur risque individuel pour les années qui suivent. Et on identifie leur risque avec un certain nombre de techniques, de la génétique, d'autres choses. Et, euh, et donc dans 4 ans, maintenant, on aura la réponse pour savoir si un dépistage personnalisé selon votre risque individuel, ça fait mieux qu'un dépistage où tout le monde a la même chose. L'hypothèse, c'est que ça soit beaucoup plus intéressant et en fait, ça ouvre la porte vers un, un futur qui est un dépistage, une prévention beaucoup plus personnalisée.
0: D'accord, donc l'innovation dans ce que vous avez mis en œuvre, c'est vraiment d'identifier euh, en amont de la maladie pour éviter tous les risques de développement de cancer. C'est
1: exactement ça. La prévention, ce n'est pas euh, rendre les gens malades et faire en sorte que les mettre dans une catégorie qui serait ni les gens sains, ni les gens qui ont un cancer. La prévention, c'est faire en sorte qu'une partie de la population qui est plus à risque reste en bonne santé. Et c'est très important. Et ces, ces personnes, on peut faire en sorte de leur éviter des expositions, modifier leur comportement. Il euh, y a plein de choses à faire pour éviter le cancer.
0: Alors est-ce que dans cette démarche-là, vous avez l'impression que les jeunes femmes ont une conscience quand même de plus en plus développée sur ce sujet et qu'elles se mobilisent
1: euh, Oui, c'est un sujet dont il est plus facile de s'emparer. Le cancer du sein, c'est une maladie fréquente. Il y a une femme sur huit qui est touchée. Tout le monde a une proche qui a eu un cancer du sein. Et donc il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont relativement motivées pour cette cause. Euh, c'est une cause pour laquelle c'est assez facile de, de se motiver tant qu'on ne vous demande pas d'arrêter de fumer d'arrêter plein de choses euh, finalement c'est moins lourd à porter on va dire euh, je, et parce qu'il n'y a pas de vrais, Enfin, il y, a, il y a des causes d'exposition ce qu'on appelle épidémiologique. il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter mais ce n'est pas si stringent qu'arrêter euh, de fumer pour ne pas avoir de cancer du poumon ouais. euh, et puis il y a un autre aspect qui est en santé c'est très difficile de se projeter à très long terme donc, on peut être solidaire des femmes qui ont un cancer, mais on n'imagine pas vraiment euh, pour soi-même. Donc, nous, on est dans un horizon plutôt à, à un terme beaucoup plus court, c'est-à-dire à 5 ans. C'est-à-dire identifier des gens qui, dans les 5 ans, auraient un risque. C'est quelque chose pour lequel on peut se mobiliser. Quand on est jeune, vous dire peut-être, si vous faites ça, vous allez éviter un cancer à 70 ans. C'est modérément motivant. Hein.
0: Oui, je comprends. Donc, c'est très intéressant et, euh, et, et dans... dans toutes ces recommandations finalement, qui sortent de plus en plus, notamment sur cette maladie. La HAS, il n'y a pas longtemps, s'est prononcée sur l'examen du dépistage organisé du cancer du sein et elle recommande l'introduction de la mammographie 3D qui doit être systématiquement associé à la reconstruction d'une image 2D synthétique. Donc on rentre un petit peu plus dans une explication technique. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui un sujet, vous pensez, sur l'hétérogénéité des pratiques professionnelles et comment les acteurs publics y peuvent agir sur ce sujet C'est des grosses questions.
1: Oui, en fait, il y a un sujet qui est bien plus large que ça. Euh, alors la recommandation de la elle est très technique. En fait, la mammographie, elle est en train d'évoluer vers le 3D. Donc, en fait, euh, il s'agissait d'encadrer l'évolution vers la 3D. Et d'ailleurs, euh, les professionnels ne sont pas exactement en ligne avec les recommandations qui sont sorties. Euh, bon, pour différentes raisons qui sont beaucoup trop techniques. Mais effectivement, la 3D, qui est une mammographie un peu meilleure, elle est en train d'arriver un peu partout. Et euh, c'est très bien. Mais. Il y a un certain nombre d'hétérogénéités. Effectivement, c'est plus difficile de, de, de faire les, les mesures d'exposition exactes au rayonnement chez les femmes qui ont ces mammographies, etc. Donc, il y a, il y a des enjeux relativement importants là-dessus. Après, voilà, derrière ça, le 3D, tout ça, c'est très joli. Derrière ça, il, il, ce qui se passe, c'est que, un il n'y a que 45 à 48% des femmes invitées qui font leur mammographie. Donc, en fait, il y a un désintérêt de la population, ce qui est quand même un peu ennuyeux. Et deux, il y a eu un rapport de Ligas l'année dernière qui a dit que voilà le dépistage tel qu'il était fait en France, super qualité globalement, et je pense qu'on peut être assez fier de cette qualité, mais euh, l'organisation pas optimale, ça coûte très cher. Et donc, actuellement, il y a un gros sujet qui est que la CNAM va reprendre une partie des activités ce qui, pour moi, va relativement à l'encontre d'une médecine plus personnalisée, des demandes actuelles de la population. On va être sûr, la sécurité sociale envoie les invitations et c'est vraiment une machine très automatique. C'est pas du tout en ligne avec, les, avec comment ça fonctionne dans les autres pays où ça marche bien. C'est vraiment loin de la, de, enfin de la personnalisation dont on a besoin dans les années qui viennent. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de sujets, les sujets techniques d'un côté, mais plus des sujets sociologiques et politiques, avec l'économie qui base les choses ouais. derrière. Et que... je pense des ouais. choix totalement économiques, c'est un gros problème pour moi aujourd'hui.
0: D'accord. Et c'est justement ça que j'allais peut-être vous demander. C'est de quoi on a besoin aujourd'hui Est-ce qu'il y a besoin d'un engagement financier un peu plus important Un soutien des pouvoirs publics En fait, il
1: faut arrêter de dire qu'on fait de la prévention et qu'on n'en fait pas réellement. Et on retire de l'argent de la prévention, en gros. La prévention, c'est le futur. C'est le futur pour la santé. C'est le futur pour l'écologie. On est d'accord tous là-dessus. C'est évident. La prévention, si on la fait bien, forcément, à terme, ça coûte moins cher. Euh, c'est plus rentable, le rapport bénéfice-risque est meilleur. C'est juste que le problème c'est le modèle économique derrière. La prévention ça ne rapporte pas d'argent en général. Euh, en particulier dans les, en, en oncologie pour l'instant, il n'y a pas de business model. La prévention, il n'y a pas de... en fait tout est public et il n'y a pas de gens qui vont vendre des médicaments etc. Donc en fait il faut, il faut revisiter ces, ces modèles économiques. Il y a aussi les professionnels de santé, en fait ils ne sont pas de, Revalorisé par la prévention, ça vous rapporte pas grand chose la prévention et les patients vous disent pas merci. On est très, les médecins sont très thérapeutiques, tous les, tous les professionnels. Donc je pense qu'il y a vraiment une refonte politique, sociologique de la vision qu'on a de la prévention. En France, on a quand même une vision assez méditerranéenne, on va dire, de la prévention en opposition aux pays anglo-saxons qui ont une vision sociologique plus avancée, on va dire.
0: Oui, et je pense notamment au Canada ou à des pays comme l'Allemagne qui sont très avancés sur... Le... Oui,
1: et surtout ouais, les Royaume-Uni, les pays du Nord, en fait. Et donc l'argent, c'est bien, mais mettre de l'argent sans que derrière, il y a la volonté... Euh, sociologique, euh, politique, etc. Et, faut, et ça doit venir de la base aussi, parce que voilà, voilà, les, les Français, on en ras le bol du top-down, en santé en particulier. Euh, les vaccins, c'était très bien, mais les gens aiment bien décider pour eux-mêmes, pour leur santé. En fait, il faut juste leur donner les clés pour décider. C'est pas facile. Hein, mais...
0: D'accord. Donc, si aujourd'hui, vous, vous êtes au cœur, finalement, de la création de l'innovation technologique et thérapeutique, qu'est-ce qu que vous auriez besoin Quel est ce qui vous manque, peut-être, aujourd'hui Ce qui est le plus important quand on conçoit, quand on est au cœur de l'innovation <rire>
1: euh, En fait, il y, y a énormément. C'est un, un domaine qui bouge à une vitesse phénoménale. C'est très difficile de suivre avec une compétition internationale assez forte. Et il y a des, ça bouge à la fois sur des, des bases biologiques, intelligence artificielle, le digital. Et donc en France on est on est bon sur euh, sur certains domaines, mais là on est dans quelque chose d'extrêmement transversal. Et en fait il faut absolument défragmenter. On a besoin de défragmenter, que les gens travaillent ensemble, que les politiques, euh, que les, les l'administration, que la CNAM, que les acteurs de santé travaillent réellement ensemble. Euh, la défragmentation, pour moi, c'est vraiment un enjeu majeur. Et euh, on a besoin, effectivement, d'un investissement euh, financier, mais l'État met déjà de l'argent pour des gros, euh, des gros euh, financements de recherche, etc. Franchement, on a, en France, on a un assez bon investissement, mais c'est relativement fragmenté. Donc, ça va être sur le domaine digital, euh, construction de, de web-plateformes, d'outils de, de, digitaux qui ne parlent pas du tout euh, aux autres domaines qui sont à côté. Donc, on a vraiment besoin euh, de défragmenter euh, ça cet aspect. Et on a besoin que ce soit participatif. C'est quelque chose qu'on sait très mal faire en France. Euh, et part
0: tous les acteurs de l'écosystème. Ouais, et participatif,
1: et les ça veut dire le les patients qui n'en sont pas. Ouais. Euh, vous, moi, euh, les gens. <rire> euh, on a besoin que les gens donnent leur avis. On a besoin que les gens participent à la construction et qu'on ne crée pas encore... Euh, une, une structure de santé qui ne va pas leur plaire. Enfin, vraiment, on a besoin d'adhésion, on, on a besoin de construire quelque chose ensemble, prospectivement. On ne veut pas imposer demain un, un nouveau vaccin anti-Covid. Ouais.
0: Oui, donc euh, croiser les disciplines et impliquer plus d'acteurs dans un secteur plus large et peut-être engager un petit peu plus aussi les patientes ou les patients de manière totalement, générale euh, oui. dans ces actions. Vous avez euh, aujourd'hui, vous expliquez, vous arrivez à, à faire comprendre euh, aux femmes, par exemple atteintes de cancer du sein, euh, les résultats qui sont possibles avec euh, les programmes que vous développez Oui, oui, en fait,
1: la... un, de... un de nos modes de travail vraiment très important, c'est euh, d'aider les gens à comprendre. Aujourd'hui, l'oncologie, c'est vraiment le médecin et la... La passion, parce que moi je fais de l'oncologie séno, du cancer du sein, euh, sont d'égal à égal, -à il y a des choses que les personnes savent sur elles-mêmes que nous ne savons pas, il y a des choses que nous savons sur la science et on partage et on échange et, et euh, on travaille beaucoup sur la cognition, sur la capacité des personnes à comprendre leur situation, euh, on travaille sur leurs choix, etc. On sait vraiment bien faire ça maintenant. Moi j'ai vraiment l'impression d'être avec, de travailler avec des partenaires, euh, euh, qui sont souvent plus proches même que des partenaires de travail, euh, des collègues de travail. C'est encore mieux que ça. En prévention, on a, on a besoin d'aller vers quelque chose qui soit comme ça. Et je pense qu'on a besoin de professionnels de santé. Je ne pense pas qu'une IA seule et euh, je pense que le, le côté humain dans les choix de santé, c'est très important. Je pense que la santé, c'est profondément euh, quelque chose qui doit rester euh, dans, dans l'échange humain. Et avoir juste un logiciel qui vous répond, je ne crois pas que ce soit un futur non plus.
0: Oui, bah on aura un épisode d'ailleurs qui va revenir sur ce, cette éthique hein, de l'intelligence artificielle qui est un petit peu au cœur des débats. Et je pense qu'aujourd'hui, la, la plupart finalement de tout l'écosystème de santé re, se refuse à ce que l'IA se substitue de toute façon euh, aux médecins, à l'humain. Pour être plus proche du patient. En fait on a
1: l'impression, on a en fait en, on a, en oncologie on a énormément d'aspects techniques, beaucoup de médicaments qui changent tout le temps, c'est vraiment très technique. Et pourtant on a l'impression que 80% de notre art est fait d'échanges humains. Et, euh, et les, les patients vont bien, parfois une maladie très grave et dont ils vont pas guérir, ils vont bien quand même parce il y a cette relation humaine qui se fait. C'est euh, devant la mort... La l'humanité, c'est quelque chose d'immense, c'est notre immense richesse. Et si on est là sur cette Terre, c'est pas pour parler à un écran toute notre vie, c'est oui, pour échanger avec les autres humains, je pense.
0: Évidemment, et c'est pour ça que l'un des enjeux de toute cette innovation qui, qui est vraiment tout autour de nous, c'est vraiment de ramener toujours, enfin, en tout cas de ne jamais oublier que le patient est au centre et euh, qu'il ne faut pas euh, rester dans une, une analyse purement technique et... Euh, alors, les les patients, elles,
1: même plus qu'on dise au centre parce que sinon, ah. on a l'impression de la victime centrale.
0: J'aime ah, <rire> bien être autour de la table, effectivement. Les patients sont autour de l'innovation et pas au centre. <rire> Très bien, on va, on va remodeler ah, un peu. Je pense que c'est important quand mais... même. Très bien. Bon, ben, en tout cas, euh, merci, euh, docteur Delaloge. Est-ce que vous auriez un mot de la fin euh, qui euh, peut-être euh, pour euh, résumer ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans la revisite de la prévention du cancer euh...
1: Le mot de la fin, c'est que euh, c'est très important de savoir qu'on est acteur de sa santé et on n'est pas forcément responsable de ce qui nous arrive. Euh, la culpabilité, c'est un problème absolument majeur, c'est un frein majeur. Euh, les gens qui fument, par exemple, ne, ne veulent pas, euh, à un certain point, ni arrêter de fumer, ni faire des examens alors qu'ils pourraient éviter les maladies graves euh, juste parce que cette culpabilité de fumer euh, est très importante. Fumer, c'est pas quelque chose dont vous êtes responsable. Si vous fumez, c'est quelque chose qui est euh, lié à la société, à un modèle économique et au fait que vous avez des, des polymorphismes génétiques qui vous rendent dépendant du tabac alors que le voisin euh, le sera moins. <rire> donc, je pense que euh, c'est hyper important de se dire nous sommes des acteurs de notre santé. Nous ne sommes pas responsables de tout ce, de tout, euh, ce à quoi nous sommes exposés, etc. Mais acteur égal, on peut absolument faire des choses et, euh, et tous les jours.
0: <rire> Très bien. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci.